0: Ciao, io sono Davide e insieme a Pietro ho creato il Crypto Standard, un podcast che tratta di Bitcoin, Blockchain e criptovalute. Se sei incuriosito da questo mondo, prenditi 5 minuti e buon ascolto. Attenzione, noi non siamo esperti nel settore, ma solo appassionati. Mi raccomando, non interpretare ciò che diciamo come consiglio finanziario. La tecnologia che probabilmente avrà il più grande impatto sull'umanità è già arrivata e non mi sto riferendo ai social media, all'intelligenza artificiale o alla robotica. Sto parlando della blockchain. In questa lezione ti insegnerò cos'è e come funziona la blockchain, ma soprattutto il suo enorme potenziale. Quante volte ti è capitato di mandare un'email o un'immagine? Centinaia, se non migliaia di volte? Beh, quando invii quell'immagine o quell'email, in realtà stai mandando una copia dell'originale. Ovviamente non è possibile eseguire lo stesso procedimento con una somma di denaro, altrimenti si assisterebbe a una duplicazione di esso. Se io invio 100 euro a un amico, voglio che quei 100 euro vengano trasferiti da me a lui, altrimenti si assisterebbe a una creazione di denaro dal nulla. Al giorno d'oggi, per ovviare a questo problema, facciamo affidamento a terze parti che svolgono questo lavoro per noi, sto riferendo a banche, governi o grossi circuiti di pagamento come possono essere Visa o Mastercard. Sebbene questi enti svolgano sicuramente un ottimo lavoro, ci sono anche varie problematiche che stanno emergendo soprattutto ultimamente. Infatti, sono estremamente centralizzati, il che significa che possono facilmente essere hackerati. Inoltre, escludono miliardi di persone che non hanno abbastanza soldi per aprire un conto bancario. Pensiamo soprattutto a paesi del terzo mondo. Rallentano il trasferimento di denaro. Ci vogliono secondi per mandare un'email, ma ci possono volere giorni se non settimane, per trasferire una somma di denaro dall'altra parte del globo, inoltre con tasse che possono raggiungere il 10 o addirittura il 20%. Infine poniamo la nostra fiducia in questi enti che possiedono e raccolgono tutti i nostri dati sensibili che poi possono utilizzare per intaccare la nostra privacy. La soluzione a queste problematiche viene individuata nel 2009 dal tutt'ora anonimo Satoshi Nakamoto, l'ideatore del Bitcoin. Sebbene il Bitcoin sia rivoluzionario di per sé, la vera genialità si trova appunto nella tecnologia che permette lo scambio di Bitcoin nel mondo, ovvero la blockchain. Ma come funziona quindi la blockchain? Per capire il funzionamento... Analizziamo come avviene una transazione in bitcoin. Ogni transazione viene raggruppata all'interno di diversi blocchi. Esistono persone dedicate, chiamate miners, i quali devono risolvere difficilissimi problemi matematici per convalidare ogni singolo blocco e i primi a riuscirci vengono ricompensati in bitcoin. Una volta convalidato un blocco, si passa al successivo con un intervallo di circa 10 minuti, ed ogni blocco è collegato al precedente, che a sua volta è collegato al precedente, che a sua volta è collegato al precedente ancora, e così via, fino a creare una lunghissima catena di blocchi. Da qui appunto la parola blockchain, ovvero catena di blocchi. Quindi, ricapitolando, ogni blocco che costituisce la blockchain Contiene un certo numero di transazioni che avvengono sulla rete di Bitcoin. Ci sono poi delle persone dedicate, chiamate miners, che hanno il compito di convalidare ogni singolo blocco. Una volta convalidato, il blocco viene aggiunto alla lunghissima catena di blocchi, che costituisce appunto la blockchain. Bene, adesso che abbiamo capito cos'è e come funziona la blockchain, Vediamo come essa potrebbe risolvere i problemi degli intermediari che ho elencato prima. Al contrario degli intermediari, che sono centralizzati e facilmente hackerabili, la blockchain è decentralizzata. Infatti i miners, una volta che convalidano un blocco, condividono la soluzione con milioni e milioni di computer che costituiscono il network di Bitcoin. Il network verifica il blocco e, se corretto, viene aggiunto alla catena. Quindi, decentralizzazione significa che la fiducia, invece di essere riposta in un singolo ente centrale, come una banca o un governo, è riposta in milioni e milioni di computer sparsi nel mondo. Quindi, la fiducia che lo scambio di valore avvenga è data dalla collaborazione tra i miners e dalla criptografia, ovvero il metodo con cui i miners risolvono i difficilissimi problemi matematici. La blockchain, inoltre, è anche immutabile, in quanto ogni transazione è immagazzinata e identificata nel tempo. Questo significa che, se io volessi hackerare un blocco, ad esempio voglio mandare la stessa transazione a più persone, dovrei hackerare quel blocco stesso più tutti i blocchi precedenti che formano la storia della blockchain. Inoltre dovrei farlo su tutti i computer che fanno parte del network simultaneamente. Un altro problema delle terze parti è che impiegano molto tempo per trasferire del denaro attraverso il globo e a volte è anche piuttosto dispendioso. La blockchain di bitcoin invece impiega solo qualche minuto e con tasse irrisorie. Ci sono molteplici esempi di transazioni in Bitcoin, dall'equivalente di miliardi di dollari, il cui costo di transazione è stato solo di qualche dollaro. Questi elencati sono esempi dell'incredibile potenziale della blockchain. Tuttavia, la blockchain non è limitata soltanto al trasferimento di Bitcoin o comunque criptovalute, ma ogni tipo di data può essere immesso nella blockchain, dalle azioni alla musica, dai contratti all'arte, fino ad arrivare alle nostre identità digitali. Cosa quindi se, oltre ad avere un internet dell'informazione, come abbiamo adesso, avessimo un internet del valore, una sorta di enorme registro distribuito, condiviso su milioni e milioni di computer ed accessibile a tutti, dove ogni asset può essere immagazzinato, gestito e scambiato, senza il bisogno di intermediari ti ricordo che il crypto standard è anche su youtube con un sacco di materiale extra ti aspettiamo